0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Beyond, le podcast de l'AACC, l'association des agences Conseil en communication. Beyond, je le répète pour les deux du fond qui ne suivent pas, c'est le podcast de la publicité, de la communication et du digital, mais aussi des agences et des personnalités qui font l'actu de la com. Nous sommes dans nos studios habituels, en compagnie de toute l'équipe de production. Je les embrasse, de loin, et les remercie. Promis, tout le monde sera rentré avant 18h. Pour ma part, je suis Emmanuel de Saint-Bon, je dirige l'agence Roxane, et mon masque peine à dissimuler, ma joie de vous retrouver aujourd'hui. Nous poursuivons notre série de rencontres avec les patrons et patronnes d'agence, les grands noms de la communication, ceux qui nous font rêver et qui continuent de nous éblouir. Et aujourd'hui, ce n'est pas une, mais deux personnes que je reçois à ma table, et tout ça pour le même prix, Mathieu el -Kaïm et Emmanuel Ferry, président de Ogilvy France. Bonjour à vous
1: Bonjour, Bonjour, Emmanuel,
0: ravi de vous accueillir. Alors, parler de publicité et de communication avec vous, Mathieu et Emmanuel, c'est un peu comme parler trompette avec Miles Davis ou Ibrahim Mahalouf. Globalement, on peut difficilement faire mieux et on y prend étonnamment vite goût. Je ne sais même pas si on a besoin de rappeler que vous, Mathieu, êtes l'un des meilleurs créas de votre génération et que vous avez fait le bonheur de TBWA, de DDB, de CLMBBDO en grimpant les échelons. Être un adepte de l'escalade. Ah, ah ça lui plaît, ça. Pas mal. Hein pas mal hein <rire> être un adepte de l'escalade vous a sans doute un peu aidé. Je ne sais pas pourquoi on dit vous. On, bon, on se dit tu, hein. On peut se dire tu. On peut se dire tu. Être un adepte de l'escalade t'a sans doute un peu aidé d'ailleurs en collectionnant au passage une centaine de prix nationaux et internationaux. Ou bien que toi, Emmanuel, quand tu ne grimpes pas sur ton vélo pour aller titiller, pas mal aussi, hein Pas mal. hein Bien, bon travail préparatoire. Pour aller titiller le sommet du Mont Ventoux, tu es un dirigeant et un visionnaire hors pair qui fait le bonheur de TBWA. Là aussi, Publicis, Marcel ou encore Fred et Farid. Rien que ça. Waouh. On l'aura compris, vous aimez tous les deux prendre de la hauteur sur vos sujets pour élever un peu les débats et sur les sujets que vous abordez. Votre tandem, et là je ne parle plus de vélo, officie aujourd'hui à la tête de l'agence Ogilvy. Alors Ogilvy, tout le monde connaît de nom, de réputation, mais je m'adresse à nos plus jeunes auditeurs. Connaissez-vous qui se cache derrière ce nom Allez, interro écrite, en distanciel, vous avez l'habitude maintenant. Prenez une feuille et un stylo, qui était David Ogilvy Vous avez deux heures. Bon, reposez ce stylo. Je vais vous le dire. David Ogilvy est un génie anglais de la publicité des années 50, époque où on fumait la pipe et on s'hydratait à grands coups de bourbon en salle de réunion. David Ogilvy a révolutionné le monde de la communication en inventant des concepts tels que l'image de marque ou en exploitant déjà la data. On ne disait pas ça à l'époque, mais c'était ce que ça voulait dire. Travailleur acharné comme vous, Mathieu et Emmanuel, c'est lui, quelque part, qui a inventé la publicité moderne telle que nous la connaissons. Et je vous invite à lire ses différents ouvrages, tous incroyablement justes et d'actualité encore aujourd'hui. Alors, une fois qu'on sait tout ça, ben ça met une petite pression, hein parce qu'il faut avoir du cran quand même pour passer derrière lui et assumer le statut de président d'une telle agence. Et vous, Mathieu et Emmanuel, vous en avez du cran, du courage, voire de la folie la frontière est mince parfois. D'autant que, et j'en arrive à ma première question, vous avez pris vos fonctions il y a un peu moins d'un an, en pleine crise sanitaire, au beau milieu du confinement. Alors, pendant que certains confectionnaient leur banana dread au quotidien ou téléchargeaient une douzième appli de sport à domicile, vous deveniez donc co-dirigeant, dirigeant, président de l'agence au à Paris. Alors, moi, je voudrais que vous m'expliquiez comment les choses se sont faites. Vous prenez la tête de l'agence alors que tout le monde est chez soi, que le business devient mou du genou, que les boussoles s'affolent, et en avant,
1: c'est parti. Waouh Comment ça s'est passé Déjà, ça s'est passé. <rire> Et c'est pas mal. Ça s'est passé. Mathieu. Eh bien, écoute, Emmanuel, euh, en effet, on a pris nos fonctions dans un moment absolument euh, un peu délirant, un peu unique, euh, qui... Euh, qui euh, voilà qui, qui qui a je pense marqué et qui marquera euh, cette cette euh, ces nouvelles fonctions pour 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 Manu et moi alors ce qui est bien c'est qu'Emmanuel on va t'appeler Manuel et puis Emmanuel mon Emmanuel à moi va devenir Manu Fine. comme ça ça va simplifier peut-être bon le 1. Hein. Ouais. et euh, non et c'est vrai que ça, ça va marquer ça ça, ça, ça ça marque vraiment notre nomination alors pour la petite la petite histoire, évidemment que tout ça était quand même quelque chose d'un peu prévu, euh, mais ce qui n'était pas prévu et c'est ce qui fait la beauté de ce monde, euh, c'était euh, c'était la pandémie et de, se, et de se retrouver tous confinés. Donc évidemment. Euh, on a décidé, euh, en bonne intelligence, d'éviter, en plus d'un confinement, d'expliquer que euh, l'agence euh, changeait de gouvernance. Euh, on a un peu attendu, on s'est dit, bon, les choses vont passer, comme beaucoup de gens qui se sont retrouvés chez eux, à se dire qu'il bon, y en avait pour deux semaines. Eh bien non, il n'y en avait pas pour deux semaines, il y en avait pour des mois. Et au bout d'un moment, on s'est dit qu'il était temps d'annoncer euh, la nouvelle, d'avancer. Et qu'au contraire, euh, c'est dans les moments... Euh, de crise, de choc, de, de grands bouleversements ben, qu'il faut montrer euh, que les choses avancent, que l'entreprise avance, change, se transforme.
0: Mais c'est pas facile parce que, alors que vous connaissiez bien l'agence et que l'agence vous connaissait, vous vous retrouvez coupé de vos équipes, vous interagissez, j'imagine, avec vos N-1, mais comment vous faites le lien, par exemple, avec les jeunes directeurs de création, avec vos N-2, vos N-3, vous n'avez plus de contact avec eux alors, Emmanuel. Alors, ce, ce qui est vrai... Manu. Manu. Manu pardon.
2: Manu. <rire> Oula ah, en fait, voilà, On a, a mis le siège pour le siège éjectable. Non, ce qui est vrai, c'est que qu'effectivement, euh, ça, ça a été une période qui était une période bizarre, mais qui était une période bizarre pour tout le monde. Ce qui, d'une certaine manière, aussi a fait en sorte que, je pense, que les gens... Euh, 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 nous ont aussi ou excusé aussi, ou ont compris, ou ont euh, accompagné un début de présidence qui, euh, qui s'est fait dans des conditions euh, atypiques. Maintenant, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça force à se lancer, se lancer dans le grand bain directement, ça force à s'interroger sur euh, les vraies choses. Finalement, quand toute une agence n'est plus physiquement présente, mm -hmm. et plus tout, on ne voit plus les gens, comment est-ce qu'on communique avec eux euh, c'est quoi notre culture euh, C'est quoi nos valeurs euh, C'est quoi le projet qu'on a envie de mettre en place Et c'est vrai que plus on est clair sur ce projet, plus il est euh, lisible, plus on, il est euh, aussi intelligible euh, et plus il est facilement communicable. Et finalement, la distance force à, à se reposer sur un certain nombre de basiques, qui est de se dire, voilà, c'est quoi l'agence qu'on a envie de faire demain quelle, quelle valeur, quel est le, le projet et arriver à le communiquer. Et, et l'autre chose, c'est quand même euh, les, les outils de communication euh, sont quand même incroyables. Donc, on a tu multiplié euh, les, euh, ce qu'on appelle les WhatsApp chez nous, qui sont des rendez vous euh, ouverts à toute l'agence dans lequel euh, Mathieu et moi, on parle à 150, 200, 250 des 300 personnes de Guilvie en fonction de qui peut se, euh, qui peut se connecter. Et, euh, et, et voilà, et comme ça, on a commencé, bah, comme sur le Mont Ventoux, hein, mmh. un petit coup de pédale, puis deux, et puis, puis trois. On a et puis... Manu, on a
1: commencé notre carrière d'animateur télé. Exactement.
2: Et puis après, ça se fait naturellement. Mais
0: donc, ça veut dire que le, la, la fonction s'efface un peu derrière l'homme. Et puis, ça veut dire beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. Hein. Je me pose la question, par exemple, sur la, la création, le processus de création. Mmh. On le sait, dans nos métiers de créatif, la création... Ouais, je me tourne vers Mathieu. Euh, la création, c'est une histoire d'impromptu, un de spontané, de latéral, de déconne, de hasard à la machine à café. Putain, comment tu fais pour euh, retrouver cette, cette richesse, ces jaillissements, quand tu es juste avec ton zoom mmh.
1: C'est Ardos ben, Je pense que la, la grande difficulté était surtout pour les teams créatifs. C'est-à-dire que ces équipes de créatifs, directeurs artistiques, concepteurs, rédacteurs, la plupart du temps, qui eux-mêmes eux étaient splittés, eux-mêmes étaient séparés. Et donc, pour qu'eux retrouvent un rythme de travail, je pense que là, Là, il y a eu un vrai, euh, un vrai enjeu. Bon, néanmoins, euh, on se rend compte aussi que ce sont des gens qui se connaissent bien, qui ont, euh, qui ont une forte complicité et qui arrivent assez vite, en fait, à retrouver un rythme de travail. Euh, c'est vrai que ce qui a fait défaut, et ce qui était euh, dur, je trouve, euh, pendant ce premier confinement, en tout cas, ça a été la spontanéité. C'est-à-dire qu'on ne pouvait plus être spontané. Les choses étaient organisées, il, fallait, il y avait des Zooms à telle heure. Euh, donc, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui a fait, euh, qui a fait défaut. Néanmoins... Moi, je dois reconnaître et je le saluerai toujours et je leur ai dit d'ailleurs en cette fin d'année, j'ai été absolument euh, incroyablement surpris et, et agréablement surpris par euh, la façon avec, les, avec laquelle euh, voilà, les créatifs, mais pas que, tout le monde a su à un moment donné euh, dépasser. Euh, dépasser ça et, euh, et juste faire leur boulot euh, bosser, trouver des solutions euh, moi j'aurais dit une chose en fait au tout début du confinement je les ai tous encouragés à ne surtout pas être avare de communication j'aurais dit appelez-vous, appelez-vous n'envoyez ne, pas que des mails, passez-vous un coup de fil zoomez-vous, mais, mais voyez-vous euh, euh, interagissez, parlez-vous, ne, ne vous contentez pas... De... Les oeufs, bon, exactement. Ouais. Je ne peux pas le dire plus simplement que ça, je les ai un peu obligés je dire, à, à faire acte de communication. Je pense que ce n'était pas trop bête parce qu'en réalité, ben, les choses se sont assez vite mises en place et de manière assez organique et, euh, et ça s'est passé. Mais je suis heureux de l'entendre dire, mais tout de même, on est encore dans une période un peu, un peu grise,
0: un nouveau confinement nous, nous pend au nez. Euh, on voit bien ce que les choses pourraient, pourraient durer. Là, tu me, parlais de, Mathieu, tu me parlais de la création. Moi, je m'inquiète à, à moyen terme. Je suis dirigeant d'une petite agence de, pour ce qui me concerne. Je, je, je m'inquiète à moyen terme de la conservation de l'identité de l'agence, de l'attachement à la culture, du sentiment d'appartenance. Alors, Emmanuel, tu me parlais des, des WhatsApp, hein, de ouais. cette façon de, de briser l'isolement les, euh, les, et puis peut-être d'enjamber de, de, au-dessus des, au de la hiérarchie. C'est pas évident. Vous êtes combien Vous êtes
2: On est 300. Vous êtes 300, 300 C'est un vaisseau amiral en fait, à diriger. Voilà, ouais.
0: comment, comment tu fais quand, quand ça dure encore, que tu sais pas ce que tu as devant toi, pour conserver ce, cet attachement, cette. Euh, voilà. Ce,
2: je pense que Mathieu l'a dit, le, le, grand, le maître mot, c'est qu'il faut communiquer. D'une manière générale, il faut communiquer. Quand on est responsable d'une entreprise, plus on parle, plus on clarifie son projet, plus on clarifie les directions, plus on enlève aussi les sous-entendus, les, les, sous les non-dits, toutes ces choses qui font finalement que les interactions humaines sont, humaines sont moins fluides. Donc, euh, le, la seule chose, c'est que c'est vrai que la pandémie oblige à surcommuniquer, à le faire encore plus, à avoir toujours cette, euh, ça à l'esprit. Et, et c'est vrai que c'est intéressant, moi, je trouve, cette, cette période euh, qui est que finalement, euh, ça repose la question de l'appartenance à l'entreprise. Ça repose la question de... Qu'est-ce qui nous raccroche les uns aux autres quand on bosse tous dans une, dans une cuisine, euh, au milieu de ses, sa famille, ses enfants, son chien et son chat euh, Qu'est-ce qui fait que demain, l'entreprise continuera à exister Finalement, on ne va pas vers un monde de freelancing généralisé, puisque euh, voilà, quand on bosse de sa cuisine, on pourrait pourquoi pas bosser pour trois entreprises euh, différentes. Euh, Est-ce que c'est peut-être un, un modèle qui arrivera demain ou pas En tous les cas, toutes ces questions... Euh, nous, avec Mathieu, on pense qu'elles sont euh, extrêmement intéressantes à regarder à, à, et à regarder très sérieusement parce que c'est comme ça euh, qu'on sait aussi. Euh, ce qu'on ce qu veut que notre entreprise soit. Hmm. Euh, et la culture, évidemment, c'est euh, de la communication, c'est être précis sur ce qu'on veut faire, c'est aussi laisser une forme de, de confiance avec les gens, euh, leur laisser une liberté. Pas très euh, simple, ça. Hein. C'est pas simple. Hein. C'est un équilibre. C'est un, ouais, un équilibre. On n'est pas forcément
0: habitué. Hein. Quand est-ce
2: qu'on exige aux gens d'être là Quand est-ce qu'on les laisse ne pas être là Quand est-ce qu'à un moment donné, on dit bah, « Oui, on peut avoir peur de revenir euh, dans un collectif ?» Alors même que c'est un des maîtres mots, euh, et nous on y croit beaucoup avec Mathieu, on croit beaucoup à la puissance du collectif, qu'on pense que les agences sont sorties de l'univers de l'hyper-personnalisation avec euh, des grands gourous, un, deux, trois grands gourous qui ont toujours raison. Je crois que c'est fini tout ça. On va vers un monde dans lequel c'est la puissance de réflexion collective qui va l'emporter. Et donc, comment on crée un collectif et comment on accepte que ce collectif soit éclaté mmh. euh, C'est toutes les questions que pose ce confinement et ce sont des bonnes questions. C'est pétri de paradoxes, en fait.
1: C'est-à-dire C'est-à-dire qu'en fait, on est dans une, dans une zone, la, ta zone grise dont tu parles, c'est une zone, en effet, où... On est confronté à des tas de paradoxes. Euh, il faut incarner, il faut l'idée, mais en même temps, il euh, faut laisser le collectif euh, s'exprimer. Se, euh, euh, il, euh, il faut imposer, mais en même temps, laisser un peu de liberté. Enfin, C'est vraiment... J'en je, je, euh, ajoute un parce que j'ai moi-même la tentation. Je...
0: <rire> je suis curieux de savoir si vous avez eu la même. C'est qu'on a affaire à des, des, des salariés qui travaillent depuis chez eux majoritairement, donc dans leur cadre personnel, c'est donc l'immixion de l'univers professionnel dans le domicile. Est-ce qu'à un moment donné, désireux que vous étiez de soutenir le salarié, lui donner, euh, conserver le moral, conserver la santé, conserver un morine, vous avez eu la tentation de proposer des choses un peu personnelles, type sport, type conseil nutritionnel, type horaire aménagé, type, vous voyez, la démonstration de vraiment, we care,
2: we, on fait attention, on est soucieux d'eux, est-ce que vous avez pu mettre en œuvre ou tout à fait, tout à fait. Qu'est-ce que vous avez... Alors, à notre niveau et puis avec enfin, les, l'imagination, euh, est-ce qu'on a eu hein, aussi et la créativité des équipes. Donc, ce qui était assez sympa, c'est que il y a eu des, des gens qui ont proposé spontanément un certain nombre de choses.
0: Alors quoi, par exemple bah, que...
2: On avait un coach, euh, un coach sportif. Euh, et euh, Wellbeing, qui, qui faisait les cours en ligne, qui, qui <rire> proposait en fait effectivement euh, de, de, en tous les cas, des conseils hein, pour euh, casser son rythme, euh, faire un peu d'exercice physique, etc. régulièrement. On a mis en place, comme beaucoup d'agences, mais c'était très important, une cellule d'écoute psychologique dans lequel euh, ben, les gens qui se sentaient moins bien ou qui, euh, qui étaient euh, en train de craquer, pouvait, pouvait appeler euh, régulièrement. On a fait des sondages pour savoir quel était le moral des équipes. Euh, on a. Mais, 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 mais je crois que le,
1: le sujet était aussi de ne pas gadgetiser euh, les initiatives. C'est-à-dire que l'entreprise doit rester l'entreprise. Il y a un moment, justement, je, je, je pense que le l'interpénétration la, la, des deux mondes, qui sont le monde personnel et professionnel, la sphère privée et la sphère pro, euh, 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 ont on tapé sur le système quand même de beaucoup de gens, sûr, au fond. Donc, sûr. je pense que nous, l'idée était aussi de rappeler que nos enjeux, en tant que collectif, étaient, celui, étaient ceux qui consistent à maintenir l'entreprise à flot. Ceux qui consistent à travailler pour l'entreprise, pour qu'à la fin de l'année on ne se soit pas pris une dérouillée trop sévère, pour qu'on n'ait pas à remercier trop de gens, pour qu'on puisse continuer à envisager des augmentations de salaire l'année prochaine, pour qu'à un moment donné, on, on continue à faire vivre quelque chose qui nous est tous cher, cette agence, cette agence dont on a un vrai sentiment d'appartenance. Tu le disais tout à l'heure, David Ogilvy. David Ogilvy, je pense qu'il a joué sa part, en fait, dans la pandémie. Je pense qu'à un moment donné, il joue sa part parce que, euh, euh, parce qu'on on est fiers d'être un peu tous les héritiers de ce mec qui a, euh, qui a créé euh, le, le premier réseau mondial de, de, de publicité et de marketing au monde, mmh, en fait. Mmh. Parce qu'il y a quelque chose qui nous rattache. Donc, y a, y a, y a, quand je, comme je te disais tout à l'heure, c'est plein de paradoxes. On aurait envie de proposer des cours de yoga et au fond, quand tu fais ça, tu, tu peux aussi... Euh, 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 faire en fait plus de mal que de bien mais en Donc...
0: fait à travers tes paroles Mathieu je me permets de te couper on voit bien toute la subtilité du jeu du dirigeant vous êtes là d'une part pour faire avancer le vaisseau amiral, pour délivrer des résultats parce que vous êtes payé pour ça pour euh, préserver la pérennité de l'entreprise tout en veillant à ne pas dépasser l'équilibre subtil de ces conditions nouvelles de travail et, par exemple, respecter euh, l'importance de la déconnexion le soir, euh, respecter le fait que le salarié puisse se régénérer, mm -hmm. euh, respecter le fait qu'on ne travaille pas tout le temps le soir, le week-end, etc. c'est pas évident à
1: faire, j'imagine. Non, ce sont des hein choses qu'on a dû répéter, d'ailleurs, à plein de reprises. trouver votre rythme, euh, commencer à heure fixe, « Arrêtez-vous pour déjeuner »,« Reprenez à heure fixe ah, »,« Arrêtez ouais. le soir à heure fixe ». C'était plein de petites choses qu'on a dû à un moment donné et qu'on a beaucoup, beaucoup répété pour encourager nos, nos collaborateurs à justement ne pas, ne pas se retrouver dans une sorte de, 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 de vortex de travail oui, totalement dingue, quoi. Emmanuel
2: Et après, il y a aussi eu des... Moi, je trouve qu'il y a aussi eu des... des... C'est des petites choses, mais qui sont quand même aussi des jolies choses de, de... 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 de quand on rentre... Et que finalement, on n'a jamais l'occasion de découvrir les cuisines des uns des autres ou euh, les, euh, mmh. tu vois, les, les bureaux, les enfants. Je connais ta euh, maison par cœur. Ma voilà, maison. exactement. <rire> et euh, Non, mais d'une certaine manière, de ce point de vue-là, ça a aussi rapproché et créé d'autres liens. Euh, C'est vrai que euh, bah, régulièrement faire des réunions avec euh, le, le fameux livreur euh, qui s'invite, les enfants qui sont là, euh, premier confinement surtout. Euh, C'est vrai que ça aussi créer une proximité ouais. qu'on n'avait pas tellement, finalement. En fait, ça nous
1: a renvoyé, ça nous a mis dans la tronche une réalité des, des gens, en fait. De
0: leur quotidien, Et, de leur... leur vie.
1: De leur vie, ouais. de leur quotidien. Ouais. Euh, ah, mais en fait, c'est vrai que lui, il est papa. Euh, c'est vrai que euh, elle, bah tiens, elle vit là-dedans, elle vit là, elle vit machin. Enfin, euh, il y avait un truc quand même assez joli d'un coup, de, 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 de découvrir qu'en fait, bah, toutes ces personnes tombe le masque, et puis toutes, pas un peu, toutes du, de la présidence euh, aux fonctions support, euh, en passant, enfin c'était vraiment, on s'est tous retrouvés au même niveau, à, chez nous, un peu comme des cons, pardonne-moi l'expression, à se dire, ben bah, voilà, Alors, après on a découvert qu'on pouvait mettre des fonds sur Zoom, pour, euh... pour les flouter, <rire> et on a commencé à <rire> se marrer, ou flouter, mais, mais c'est vrai que ce truc a eu quand même du bon aussi. Alors, c'est intéressant parce qu'on ne va évidemment pas consacrer
0: toutes les missions aux équipes, mais c'est un point important. Je me posais la question en vous écoutant de savoir de la même façon comment ça se passait avec les clients. Les clients eux-mêmes, les annonceurs sont confrontés aux mêmes contraintes que nous. Or, on le sait, notre métier, euh, c'est d'être en relation avec eux, c'est de les écouter, c'est de sentir l'évolution des consommateurs, c'est de comprendre où ils veulent aller. Mais comment on fait ce métier de publicitaire quand les clients aussi sont réduits à un coin carré, euh, un zoom qu'on a moins souvent dans un cadre très formel il ne faut pas que ça dure trop longtemps, cette histoire, non
2: Alors, c'est sûr que là, euh, on a eu, euh, après le premier confinement et avant le, re, le, le deuxième, une petite bulle qui s'est ouverte. On a retrouvé <rire> des clients et on s'est quand même tous dit que ça faisait quand même vraiment du bien de refaire euh, ce métier en présentiel, comme on dit. Euh, mais, mais en même temps, euh, là aussi, moi, je trouve qu'il euh, y, y a eu des belles choses. Je pense qu'on a été aussi plus vite à l'essentiel. J'ai l'impression qu'on a aussi appris à travailler dans, 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 une, dans une efficacité et une dynamique qui était, euh, qui était quand même un peu différente.
0: C'est-à-dire moins, moins de temps perdu
2: Moins de temps perdu, moi je dirais, moins de blabla, euh, plus de euh, compréhension aussi. Euh, euh, le fait qu'on soit tous dans un bateau commun sur euh, des choses qui nous échappent, euh, parce que finalement... Euh, on le sait, nos métiers, c'est euh, des visions, des stratégies. Et puis, euh, comme quand on construit une maison, euh, ben, plein, de, plein de surprises dans les exécutions. Et c'est vrai que ces surprises dans les exécutions, euh, de temps en temps, elles ont du mal à, à passer, puisque ce qui est normal, on a toujours envie que quand on est clients, que tout se fasse dans un, dans un monde idéal. Et hors le monde, il est réel. Et, euh, et c'est vrai que ce, cette très grosse contrainte était le Covid, qui a remis en question toutes les manières de faire, toutes les manières de produire, toutes les manières de penser euh, euh, les délais, euh, en fait, a aussi remis au cœur euh, de nos discussions euh, la, la, la possibilité de l'imprévu. Euh, et, euh, et, et en ce sens-là, euh, moi, je, je trouve que nos rapports avec nos clients ont été aussi facilité. Mmh. On a produit des très, très grosses campagnes dans des conditions incroyables qu'on n'aurait peut-être pas fait euh, en temps normal. On, aurait fait, on a fait des campagnes sur trois mois qu'on aurait peut-être fait en un an. Alors, euh, on, va, on va en
0: parler parce que moi, je voudrais réagir. Je, je ressens les choses comme tu viens de le dire. Là où Naguère, nous avions des rapports qui étaient parfois un peu antagoniques sur des questions d'achat, sur des questions d'exécution de délai. Cette crise, selon moi, a révélé la fragilité dans laquelle nous étions tous et donc, quelque part, l'appartenance commune à un même écosystème. Et Exactement. finalement, ça a créé des conditions de collaboration qui étaient mieux comprises de part et d'autre. Et c'est assez paradoxal parce que, justement, on voyait moins les clients. On sait très bien qu'on fait avancer les choses quand on se voit dans la vie réelle. Et là, il y a eu... Euh, une espèce de resserrement sur les partenaires naturels que nous, agences, constituons pour les annonceurs. Je Jean-Mathieu
1: qui opine du chef. Absolument, euh, ouais. j'opine énormément du chef. Là, hein. <rire> euh, oui, oui, oui. Euh, c'est pas trop tu... idiot ce que je dis alors. Non, non, c'est pas idiot du tout, t'as <rire> bien raison. Mais de la même manière que, au fait, au fond, ça a énormément fluidifié les choses. C'est-à-dire que je me suis rendu compte qu'en en fait, euh, dans cette période-là, j'ai jamais autant parlé en direct au téléphone aux clients. Des choses aussi bêtes que pour se mettre d'accord sur un truc, pour clarifier une situation. En fait, il y a eu un, je pense, un, un, un besoin euh, et, 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 aussi, et aussi un besoin de part et d'autre, hein, de, de mieux communiquer, de se parler plus simplement. Et puis, et puis il y a un truc, hein, un élément qui est essentiel à notre métier, hein, euh, euh, qui est la confiance. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y avait une nécessité de lâcher prise. Et de se dire, de toute façon, il faut, faut, faut y aller. Faut, faut... Et ça veut dire que d'une certaine manière, cette crise qui est parfois douloureusement
0: vécue apporte aussi du bon. Tu disais à l'instant, Emmanuel, que vous avez pu mener en trois mois des campagnes qui naguère, Ça me fait penser un peu au vaccin, je ne sais pas pourquoi. Des campagnes qui naguère étaient menées en double de temps. Euh, ça, veut, ça laisse penser que peut-être à la suite de ça, on aura appris à travailler plus vite. Mmh. On aura appris à travailler de plus fluide plus en confiance avec les clients
2: En tous les cas, on peut que le souhaiter. Ouais. Ça serait vraiment super. Et c'est vrai qu'aussi, moi, j'ai l'impression qu'avec tous les clients qu'on a, on s'est beaucoup rapproché. Donc, c'est vrai que ce que dit Mathieu, c'est vrai que la confiance qu'on qu a eue les uns dans les autres, c'est quelque chose de fort. C'est un vrai capital. Et j'espère très sincèrement qu'elle qu perdurera... À, à, à cet épisode. Oui, basiquement, on s'est retrouvés sur le même
1: radeau euh, avec une petite ration à partager et, et fallait, fallait, il voilà, fallait considérer, il fallait, fallait discuter, fallait ramer <rire> fallait ensemble. <rire> et, et je crois que moi, je pense qu'on a même vraiment tissé des liens avec certains clients qui. Qui, seront, euh, qui, sont, qui, sont, qui sont forts. Alors c'est intéressant parce que on a, vous, parlez, vous évoquez vos clients, on est dans le même
0: radeau, je reprends ton expression Mathieu. La publicité, on le sait, elle est interpellée actuellement. Elle est interpellée parce qu'il y a une crise de la consommation, il y a une remise en cause de beaucoup des fondamentaux qui ont prévalu au cours de ces dernières décennies. Et donc nous, agence, avec les annonceurs, on doit faire euh, évaluer euh, cette publicité. Euh, je me pose la question de savoir si euh, cette publicité euh, est condamnée à rester le, le catalyseur de cette consommation effrénée, que beaucoup critiquent. Ou si comme je le pense, et la question est un peu orientée, pardonnez-moi, vous me voyez venir, si la publicité peut et doit accompagner les transformations sociétales que nous appelons nos voeux, l'évolution de la consommation, nos comportements. Comment voyez-vous les choses là-dessus Dans cette, cette feu de critique roulant que subit la publicité, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut vraiment faire pour démontrer le rôle sociétal essentiel de la publicité
1: Alors, Je vais laisser Emmanuel répondre, ouais. mais, mais, mais je voulais juste pour les auditeurs, vous avez noté cette petite transition là qui nous a fait, le Emmanuel, là, bam, comme beaucoup ça de on travail. est passé. Ah, beaucoup de, de répétitions, merci. Très, très, très merci. beau. Merci. Belle transition, Avec on un
2: évalué au lieu d'un évoluer. En plus. Un, non, qui, non, qui est intéressant, est... puisque non, ça pose bravo. la question de l'évaluation. Franchement, euh...
1: le demorant du podcast, là, voilà. je... <rire> Manu, c'est ta partie, ça. Je, je, je rougis. C'est
2: un c'est un, c un gros morceau, évidemment. Et, et, et d'abord, d'abord, euh, je pense qu'on doit être d'abord à l'écoute. Euh, c'est là aussi je, la posture du monde dans lequel on va. C'est une posture de remise en question de doutes personnels sur la manière avec laquelle on doit faire notre métier de d'écoute plus que de parole euh, et en même temps d'observation donc on va je vais répondre à la question mais non, ce que je veux dire, dire c'est qu'on a on a on n'a pas de on peut pas avoir de certitudes et les gens qui ont des certitudes dans ces périodes là à mon avis euh, sont il faut s'en méfier c'est vrai que euh, c'est vrai que notre métier il est il est, il est intégralement, substantiellement lié à, à la consommation. Et d'ailleurs, je pense qu'il qu y a peut-être dix années euh, de ça en arrière, on a un peu voulu avoir tendance à l'oublier. On se mettait peut-être très souvent au niveau euh, des valeurs, des idées, des marques, en, 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 en dissociant les marques de l'acte de consommation euh, par moment et les entreprises des marques. Euh, Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que tous ce, 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 ces notions-là s'agrègent. Euh, la marque, le produit, l'entreprise euh, et l'impact, tout ça ne, ne, ne font plus qu'un. Évidemment, alors c'est toujours pareil, il y a, euh, y a euh, oui, euh, no, on est dans une position dans laquelle on doit encourager, on encourage à la consommation, mais la consommation peut transformer. Euh, la société. L'entreprise peut transformer euh, le monde. Euh, quand on travaille euh, avec Nestlé euh, sur euh, une, une, une remise euh, en, en perspective et en cause euh, de leur modèle, de l'impact agroalimentaire qu'ils ont, euh, qu'ils euh, transforment leur entreprise mmh. pour avoir un impact positif sur le monde, euh, c'est vrai que c'est hyper excitant, c'est très valorisant. Et on va aller à une vitesse incroyable dans la, cette transformation du monde. Si on arrive tous à bien l'accompagner, qu'elle se fait de manière vertueuse, intègre, en sensibilisant les parties prenantes, en sensibilisant en les valor... parties, voilà, voilà exactement,
0: en valorisant les, les investissements, en valorisant les, de les... risques,
2: exactement. Euh, donc, c'est donc, euh, donc vrai que quand on regarde, euh, regarde l'impact de, 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 de du monde économique sur le monde sociétal et qu'on le prend de manière positive, il y a plein de raisons d'espérer. Euh, après, euh, donc ça, c'est la partie positive. Euh, après, ce qui est vrai, c'est que ça pose la question de l'intégrité. Ça pose la question de euh, jusqu'où on, on va promouvoir euh, un produit, euh, un service, une entreprise euh, dont le bilan, l'empreinte est euh, à 80% positive, à 75% positive, à 50% positive, à 30% positive, Est-ce que
0: ça vous arrive parfois d'être mal à l'aise ou voire de refuser de travailler avec une marque C'est quand même un cas extrême.
2: Ab non, absolument pas. Ce n'est pas ce que je dis. Hein. Ce que je dis juste, c'est que... Euh, ce ce que, le, ce que les citoyens nous renvoient, c'est cette question-là. C'est la question... Elle ne nous renvoie pas qu'à nous, agences, d'ailleurs. Elle renvoie euh, à tous les parties prenantes, les médias, euh, puisque les médias ont un grand rôle aussi euh, dans, dans, euh, dans, dans, dans cette transformation du monde. Euh, les marques et les entreprises qui ont un très grand rôle dans cette transformation du monde. Et nous, les agences, euh, qui ont un rôle aussi important dans cette transformation du monde. Donc, quand on est conseil... Euh, ben, nous, évidemment, au quotidien avec nos clients, on va chercher à créer euh, des, des cercles vertueux, positifs, euh, de transformation positive du monde. Quand on, est, euh, quand on nous regarde comme des exécutants, on peut nous regarder juste comme des gens qui agitons un, mo un monde économique. Mmh. Qui est, euh, qui, qui, qui est en plein questionnement. Oui, puisqu'il puis ce qu'il faut se dire, c'est
0: que quel que soit l'annonceur, son domaine d'appartenance, il a besoin d'être conseillé, il a besoin d'être guidé, il a besoin d'évoluer lui aussi vers un modèle plus vertueux. Euh, il, y a des, il y a évidemment des domaines qui sont plus vertueux que d'autres, ou plus moraux que d'autres, mais même ceux qui sont classés comme étant les moins moraux ou les moins vertueux, ont eux aussi besoin de conseils, de Bien communication sûr. et d'accompagnement.
2: Et, et, et l'autre chose, vraiment là, pour le coup, euh, à, en, en travaillant avec Mathieu et les équipes au quotidien sur ces questions-là, c'est que euh, ce qui est passionnant, d'ailleurs, c'est que c'est un chemin de complexité. C'est-à-dire la pensée simple n'existe pas. Hmm. Et euh, c'est là où c'est intéressant pour, pour nos métiers, qui sont des métiers de synthèse. C'est comment on arrive à synthétiser le complexe dans des propositions lisibles claires, éclairantes pour le consommateur et qui feront du bien demain à la société. Alors
0: justement, on, on va parler dans une seconde des, des, des jeunes gens qui nous écoutent. On va parler de sens. Évidemment, c'est pas une surprise pour vous, mais par rapport à ce que tu disais, est-ce que vous seriez cité ou raconter, partager avec nos auditeurs euh, une campagne que vous avez menée euh, dont vous êtes fier parce qu'elle apportait du sens, parce qu'elle s'inscrivait dans une forme de modernité euh, sociétale euh,
1: qui a été produite ou conçue par l'agence. Absolument, euh, c'est vrai que de toute façon, aujourd'hui, on, 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 juste pour rebondir très rapidement, hein, je, cher auditeur, <rire> euh, on avait dit des réponses courtes. Hein. <rire> Désolé. Non, non, mais c'était complexe. Beau. Non, c'était beau, J'ai pas voulu Et puis c'est complexe, c'est des sujets complexes, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a plus un client qui ne nous pose plus ces questions, enfin qui ne nous pose pas cette question, pardon. Donc, soyons aussi, enfin, tu vois, très, euh, c'est le thème, le sujet aujourd'hui. Et nous, au fond... Ce qu'on qu qu fait, comme tu le disais très bien, en étant un, 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 un regard extérieur, un, un conseil extérieur, ce n'est rien de plus que euh, les challenger en fait. C'est-à-dire que nous, nous, on les challenge tous les jours en leur disant, attendez, euh, vous nous dites que vous faites ça, mais attendez, vous faites ça, c'est-à-dire comment, quoi exactement, c'est qu -ce quoi l'impact enfin, on, on est vraiment obligé aujourd'hui aussi d'être un peu des garde-fous parce qu'on ah, est, hein. qu est responsable. Tu le disais, c'est-à-dire que l'agence, à un moment donné, va communiquer ce que l'entreprise euh, voilà, euh, entreprend, hein, fait bien, idéalement. Donc, aujourd'hui, en tant qu'agence, euh, on ne peut pas euh, être ou euh, avoir le sentiment, à un moment donné, d'être complice d'une réalité euh, un petit peu embellie de l'entreprise. Donc, on est constamment en train de euh, les challenger, les challenger euh, ouais. pour s'assurer que ce qu'ils ont à raconter, ce qu'ils font, ce qu'ils entreprennent concrètement, voilà, a du sens, est bien réel, est bien, a bien un impact sur la société. Donc. Et les challenger, ben, au fond, on peut le faire de plein de manières. Alors, on le fait dans des réunions, simplement, où on se parle de briefs et de ce qu'on va devoir communiquer. Euh, et puis, on peut le faire aussi en allant les voir. Et en leur, en leur disant, par exemple, ce qu'on a pu faire avec un, un, un grand parfumeur euh, euh, qu'on accompagne depuis quelques années, euh, qui s'appelle État libre d'orange, mm -hmm. qui est en fait un, un, un parfumeur parisien très niche, très luxe.
0: C'est nom d'un pays, ça. Hein.
1: Qui est exactement... Oh, en Afrique du Sud, ou quelque exactement, chose Exactement, que hein. ouais, c'est l'histoire. Euh, là, on n'avait pas répété et, et, qui a, et qui a cette... Manu, Manu le connaît bien, donc il pourra peut-être en dire un mot sur l'origine d'État libre d'orange. Mais au-delà de ça, euh, c'est un, une Personne qui a monté tout son. Euh, euh, tout l'imaginaire, tout l'imaginaire de ses parfums sur euh, des. Euh euh, des thèmes, euh, des noms euh, assez provoques. Euh, alors, il y a le parfum qui s'appelle « Jasmin et cigarette euh, », il euh, y a « Sécrétion magnifique euh, ». <rire> voilà. Mais c'est des parfums voilà, vraiment reconnus euh, comme étant vraiment super... Euh, c'est vraiment un, un boulot d'orfèvre, en fait, que fait le mec. Hein. Mais voilà, très provoque. Et puis, en fait, ce, ce, cette personne, à un moment donné, on a été la voir, on lui a dit « Écoute, nous, on voudrait te lancer un challenge. Est-ce que tu serais capable de créer un parfum à partir des déchets de l'industrie du parfum. <rire> Car il faut savoir que l'industrie du luxe en général et l'industrie du parfum est génératrice, mais alors de manière absolument hallucinante, de, euh, de, de pollution, de déchets. C'est une des industries les plus polluantes. Quoi, des jus, des extractions de jus Bien sûr. Ouais, Donc, ça génère un nombre de, 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 de gâchis, en fait, des plantes de, qui sont absolument démentielles. C'est des millions de tonnes hein, chaque année. Donc, on, on s'est dit, tiens, est-ce que tu serais capable, toi, aujourd'hui, de faire un parfum à partir des déchets de l'industrie et, euh, et voilà un beau challenge. Et il a relevé. Et il l'a relevé. Et on a créé avec lui un parfum qui s'appelle I Am Trash, les fleurs du déchet. <rire> qui est donc un parfum qu'il a totalement conçu, pensé à partir des, euh, des déchets de l'industrie du parfum. Et ce parfum, il sent bon. Je tiens à le dire, c'est important. Il marche très bien. Et surtout, au-delà de ça, la belle histoire, c'est que ce parfum est devenu euh, son best-seller de l'année 2019, me semble-t-il. Waouh. Wow. Ce qui est quand même juste... Wow. Non, mais ce qui montre que, euh, euh, voilà, euh, en fait, là où on l'a challengé, c'était de lui dire, écoute, tu es provoquant dans, dans, dans le nom de tes produits, dans, ton, dans ta communication, soit également provoquant au cœur même de ton business. Donc on est dans l'ère, et vous le savez très bien, on est dans l'ère du faire et plus du, 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 de, de, de l'histoire. On ne raconte plus des histoires, on veut des histoires, on veut, on veut, on veut que les marques expériences. fassent, expérimentent, exactement, exactement proposent des expériences aux clients. Là, on a été vraiment au cœur de ça. Et la belle histoire, une fois de plus, c'est que ben, euh, l'idée, c'est d'essayer de, de, de donner un peu le ton euh, sur un marché euh, et c'est vrai qu'on euh, a été très fiers également de découvrir que de très grandes marques de parfums, de très grandes marques de luxe sont allées se renseigner un peu pour voir comment elles-mêmes pouvaient euh, commencer à faire des parfums hein, de à partir de... Donc, voilà. c'est vrai que c'est des belles histoires. Alors, elles ne sont pas... Euh, euh, Ce n'est pas notre quotidien. Il euh, y en a des comme ça, on n'en a pas... Euh, voilà, Ce n'est pas tous les jours. Mais, mais ça arrive, ça existe, c'est possible. Et c'est à nous au fond, c'est pour ça que nous, on est là pour les challenger, nos clients. Si on ne peut plus être dans cette position-là, alors je pense que la relation, elle ne fonctionne plus. On doit évidemment les accompagner, les comprendre, les écouter, mais aussi constamment euh, les, euh, les challenger.
0: D'accord. Alors je dois faire une sans transition cette fois-ci puisque l'heure tourne malheureusement mes amis et je voulais vous interroger sur une question délicate sur laquelle les agences ont encore du chemin, c'est celui de la diversité. Alors je voulais savoir où on en était, ce qu'on faisait, euh, comment selon vous les agences participent à cette possibilité offerte aux gens talentueux et travailleurs mais qui ne sont pas dans les circuits habituels, hein, qui n'ont pas les codes ou qui ne sont pas dans les bonnes coteries. Que fait Ogilvy France pour favoriser la diversité au, de ces, au sein de ses équipes alors là, je ne sais pas qui va répondre.
2: C'est je vais Emmanuel. Je... Le... que Manu. je viens de lui dire, c'est pour toi celle-là. C'est toi. Tu l'as pas <rire> vu. <rire> euh, là aussi, je pense que le, la première chose, c'est de reconnaître. D'abord, euh, de reconnaître, euh, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que quand on est capable de verbaliser son propre manque, euh, on, est, on est capable de voir euh, et de mettre en place les actions euh, qui, sont, euh, qui sont à même de le corriger. Donc euh, Ogilvy aujourd'hui, n'est pas exemplaire en termes de diversité. Euh, on essaye absolument de... Je, on va y venir pourquoi? mais on essaye absolument de, de l'être ou de l'être beaucoup plus. Euh, donc diversité, c'est au sens large. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas être dans un métier d'idées. On ne peut pas être dans un métier qui se veut être au cœur de la société et ne le faire, qu'à partir d'un seul point de vue, c'est impossible, c'est pas possible, les mêmes écoles, les mêmes gens, les mêmes cultures, euh, ça à la fin crée quelque chose qui n'est plus capable de toucher le plus grand nombre, euh, et donc ça on en a une, une vraie conscience, et, et d'ailleurs c'est même un devoir, parce qu'on euh, le sait les sociétés elles implosent, hein, elles, elles disparaissent en, en, de l'intérieur, et souvent par la périphérie, c'est-à-dire qu'on on se dilite par l'extérieur et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, on se retrouve euh, avec plus de ciment. La diversité, c'est absolument le ciment de notre société. En tout cas, Mathieu et moi, on en est absolument convaincus et on veut euh, avancer à grands pas sur le sujet. Euh, donc, c'est quasiment, je pense, dans les trois premières semaines euh, de notre prise de fonction, ça a été une des thématiques qu'on a absolument voulu mettre en place avec euh, les gens qui nous entourent. Et donc, on a monté un comité diversité et inclusion euh, qui se veut extrêmement participatif, c'est-à-dire qu'on a fait un appel à candidature, on a dit euh, à l'agence, c'est un vrai sujet, on veut s'engager, on ne veut pas s'engager de manière... Euh, Clichés, ou selon des normes ou des dictats ou des, mmh. des, des que sais-je. On veut s'engager comme nous, collectif, on veut le faire euh, et pour nous. Euh, et, donc, euh, et donc, on a fait un appel à candidature, veillé évidemment à respecter une diversité dans, cette, dans, cette, dans, cette, dans ce comité. Et ce comité est venu avec, euh, avec euh, quatre grandes thématiques euh, qui vont de euh, évidemment la diversité euh, d'origine euh, à euh, le respect de la famille, euh, les femmes, euh, handi le handicap. Euh, et euh, voilà, j'en ai... non,
1: non, C'est ça, c'est en gros une succès, en tout cas, un, un, un quelques grands thèmes qui sont, euh, qui leur semblaient euh, aujourd'hui euh, être euh, importants de, de travailler, de mener au sein de l'entreprise. C'est vrai que le handicap, par exemple, parce que Dès qu'on dit diversité, évidemment, le réflexe, euh, c'est diversité ethnique. diversité ethnique, Exactement. diversité femmes-hommes, euh, égalité femmes-hommes, pardon. Euh, et c'est super. Et il faut continuer à avancer sur ces thèmes-là. Mais on oublie aussi parfois que dans diversité, il y a diversité et inclusion. Euh, le handicap, c'est un vrai sujet. Je pense qu'on est globalement assez mauvais, il euh, faut se le dire, et qu'il y a encore beaucoup de choses à faire pour... Euh, intégrer euh, euh, des, euh, des personnes qui souffrent de handicap dans nos, dans nos entreprises, beaucoup plus, beaucoup mieux. Euh, donc ça fait partie, ils ont, ils ont pu identifier comme ça des thèmes, et on est en train de travailler là, à mettre en place. Et, et vous savez, je vais vous dire une chose qui est marrant, je vais te dire une chose, pour que d'un coup je te vois, mais, pas, hein. mais, mais, mais <rire> en fait, très souvent, on se rend compte aussi que par plein de petites choses, des petites choses, qui nous manque en fait, dont on ne s'en rendait pas compte parce qu'on avance euh, et qu'on ne fait pas forcément attention. Dès qu'on décide d'y prêter attention, on se rend compte que parfois, il y a deux, trois petites choses toutes simples qui peuvent changer radicalement euh, la perception. Comme quoi, par exemple, alors Mais non, mais comme quoi, on, en, on y revient. L'information, par exemple. On s'est rendu compte typiquement qu'à l'agence, il y avait un gros manque d'informations sur ces problématiques-là. Euh, Organiser à un moment donné des rencontres. Euh, on a mis en place l'année dernière euh, des, euh, des sortes de webinaires euh, avec des personnes souffrant de handicap qui sont venues parler de comment est-ce qu'elles travaillaient dans l'entreprise. Des personnes ben, extérieures à l'entreprise. Exactement. Donc, pour, euh... pour juste sensibiliser, on a fait un highlight, on a, on a vraiment mis un, un coup de projecteur cette année euh, sur la semaine du handicap, ce qu'on n'avait jamais fait auparavant. Hmm. Donc si tu veux, c'est des choses qui à un moment donné aussi, d'un coup tout le monde se dit, ah tiens, pour normaliser, ouais, rendre ben, euh, plus montrer surtout que c'est un sujet. Ouais, en fait, ne sûr. pas... C'est surtout aussi montrer qu'il n'y euh, a, y a pas de non-sujet. Si tu veux, il y a un moment donné, on prend à un moment donné les sujets, on s'en empare. Et puis, on leur dit on n'est pas des magiciens non plus. Les choses vont pas changer en un claquement de doigts. Évidemment. Mais si, à un moment donné, on les prend jamais en main, on n'essaie jamais d'entreprendre des choses, il ne se passera rien.
0: Mais en fait, c'est ça qui est important. Moi, je, je, je me sens en phase avec ce que vous racontez. Vous, vous reconnaissez, tu l'as fait, Manu. Euh, euh, L'immensité le, de la tâche, euh, les, les contingences qui sont les vôtres, le fait que vous soyez en chemin, que vous avez initié la démarche, qui reste encore beaucoup à faire, mais ce qui compte effectivement c'est cet état d'esprit qui vous anime et puis cette volonté concrète en restant réaliste, hein, on ne va pas pouvoir changer le monde demain, et bien de mettre en place des choses sur, par exemple, la sensibilisation, sur le handicap. Mmh. Effectivement, c'est intéressant. Alors, ça, ça m'amène quand même, puisqu'on arrive peu à peu à la fin de l'émission et qu'on s'adresse aux jeunes gens, ça m'amène quand même à vous poser euh, le, le mot euh, à parler du le, le truc important pour les jeunes, c'est la question du sens. Ah, vous saviez que j'allais en parler. Il euh, y a plein de façons de donner du sens à son, à son travail, à son métier. Il euh, faut que ce soit moralement compatible avec ses propres valeurs. Il faut parler d'autonomie, de développement personnel, richesse, qualité des liens avec les collègues, etc., reconnaissance, c'est pas très facile à exécuter, là encore. Euh, quand vous, et on va parler de vos recrutements, hein, quand vous vous adressez aux jeunes gens, qu'est-ce que vous leur dites qu que, Parce que vous êtes confronté à une guerre des talents, hein, on peut aller chez vous, comme on peut aller à la concurrence. Qu'est-ce que vous dites Si vous faites encore des recrutements, je ne sais pas si Mathieu et, et Emmanuel vous faites encore, vous faites encore sûr, des recrutements, bien, bien, bien sûr. Tellement. Vous avez des jeunes gens que vous, vous croisez, vous leur dites quoi pour les convaincre de venir chez Ogilvy
1: Jean lui dit « porte ton masque
2: ». Ouais. <rire> Je pense que euh, effectivement la nouvelle génération, euh, puis bon, c est, c est, ça, ça fait un peu euh, comment dire prêcheur -pré entre, oui, ancien combattant, mais ancien bon, on assume, on assume, on assume, mais c'est vrai qu'en fait ils ont besoin de clarté, ils ont besoin que le contrat soit clair, et, euh, et finalement une agence c'est pas très compliqué quand on y pense, c'est juste mettre des talents en face de clients. C'est-à-dire que les clients attirent les talents, les talents attirent les clients et la culture euh, met tout ça euh, en, en, en ordre de marche, entre guillemets. Donc, quand on est clair avec les gens sur ce qu'on fait, la manière avec laquelle on le fait, euh, les projets qu'on a, les clients qu'on a, l'ambition qu'on a aussi sur notre marché, déjà, on a fait 80% du, du chemin, il se positionne. Et euh, avec Mathieu, on est très euh, conscient aussi de, de la très grande liberté qu'il faut donner aujourd'hui aux jeunes. Plus on enferme les gens dans euh, une, des contraintes, des règles, des normes, c'est comme ça que ça se passe chez nous et pas autrement, moins on attire. Plus on est libre sur une sorte de, de pacte euh, moral euh, qui peut être une sorte de, de CDD tacite, dans lequel on ne s'accroche pas l'un à l'autre, mais on va écrire une histoire commune avec nos règles qui sont posées sur la table extrêmement claires, ce qu'on a envie de faire qui est extrêmement clair. Les jeunes, ils se prononcent assez facilement par rapport à ça. Et après, à nous de faire en sorte qu'ils restent chez nous le plus longtemps possible. D'accord. Mais finalement, j'allais dire, c'est assez euh, basique. Euh, mais c'est exigeant parce que le basique est souvent assez exigeant euh, c'est être clair sur ce qu'on propose c'est l'affirmation sereine de ce que vous êtes, de, de ce qui vous anime. exactement hein, on, on a un jeu clair voilà et de la manière avec laquelle on le fait et la manière avec laquelle après fait. ce que souvent on voit euh, dans tous les euh, sur les réseaux sociaux etc c'est par contre la différence entre le dire et le faire pour le coup euh, chez certaines personnes et à nous d'assumer, euh, euh, notre dire par notre faire. Et si tout ça est aligné, il n'y a pas beaucoup de raisons euh, que les gens ne soient pas attirés par euh, ou qu'on n'attire pas les personnes qu'on a envie d'attirer. Mmh. Après, il y a une question plus large qui est, est-ce que la publicité attire encore les meilleurs talents créatifs de l'industrie, des meilleurs esprits créatifs de, de la société, mais c'est une question qui est. J'aurais pu, la
0: pu la poser. Je, mais elle elle bah, se pose. Hein, bah elle que... se pose. Alors, je, je reviens juste avant qu'on la pose, parce que vraiment, il faut qu'on arrive au, au bout de l'émission. Euh, vous me disiez que vous faites encore des recrutements. Il vous a été donné récemment d'être surpris, positivement, par euh, un jeune gars, une jeune nana que vous receviez, qui vous a sorti un truc, waouh, wow, une grande maturité, euh, une grande... Oui, est-ce que vous avez. Ah
2: bah... Quasiment, j'allais dire, euh, je dirais pas constamment, non, assez mais régulièrement. C est, c est assez, assez régulièrement, hein. régulièrement. vous régulièrement. des mecs qui
0: vous bluffent, ils ont 25 ans.
2: C'est-à-dire et... que nous, on n'a fait quasiment aucun recrutement subi. C'est-à-dire que euh, là aussi, c'est une règle. On préfère avoir notre caillou dans notre chaussure, un manque, que l'entreprise fonctionne un peu moins bien parce qu'il nous manque quelqu'un. Mais savoir que cette personne nous manque plutôt que de faire un recrutement hâtif et que... Comme dit Mathieu, euh, la personne n'aille pas bien dans, dans notre photo. Voilà. Si la personne s'inclut naturellement dans, dans la photo de famille, généralement, ça se fait très bien. Et, et, et on est souvent, un des critères pour qu'il s'inclue, c'est qu'on soit bluffé par quelque chose. Et euh, enfin, moi, là, comme ça, spontanément, j'ai cinq, six personnes en tête qu'on a, qu a recrutées récemment dont on s'est dit avec Mathieu, waouh, ouais, ils ont quelque chose. Mais
0: alors, est-ce que tu peux raconter une histoire Parce on, on, on est vraiment au bout. Est-ce que tu t as un souvenir d'un recrutement où tu t'es dit « waouh
2: » C'est compliqué de le faire de manière générique, sans, que les, sans, sans, sans citer les, les gens, mais on a recruté, un là, on vient de recruter un planeur social que je trouve... Euh, très euh, très bluffant. On a recruté des planeurs stratégiques aussi. On a. Mais en fait, je
1: crois qu'ils nous bluffent souvent. Enfin, le bluff, il vient rarement euh, d'un euh, d'un talent, métier. Le bluff euh, dans le bon euh, sens du terme. Bien hein, sûr, le le, le, non, non, le bluff, pardon, le, le, le côté vraiment euh, soufflant, saisissant ouais. d'une personnalité. Euh, moi, je, 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 je me rends compte que je, là, là où j'arrive à être souvent surpris, c'est c'est par des gens qui se posent des questions. Sur la vie, sur, euh, sur leur vie, sur ce qu'ils ont pu, Et ils des ils décisions. Sont... Mais parce qu'en fait, euh, je vais te donner un, un petit truc marrant, c'est que moi, la première question que je pose en entretien, c'est euh, tu, tu viens d'où en fait T'es né où T'as grandi où Tu fais quoi T'as fait quoi T'as grandi où Raconte. Et en fait, je leur fais parler de leur vie. Et y a, y a, y a, enfin, notre métier, c'est quand même beaucoup de nous-mêmes. Tu vois, à un moment donné, on a besoin de... Je sais très bien quelqu'un qui a vécu euh, toute sa vie à la, à la ferme, D'accord Et qui a décidé à un moment donné de tout arrêter pour monter à Paris, euh, se lancer dans le marketing et qu'en fait, il a découvert la com, Il va m'apporter autre chose qu'un mec qui a grandi toute sa vie euh, dans le 16e. Et, et je fais exprès de prendre euh, des grands clichés pour juste bien faire comprendre qu'à un moment donné, on, on est euh, ce qu'on qu qu a vécu. Nos valeurs, ce dans quoi on a grandi, euh, sont très constitutifs de, de, de ce qu'on est concrètement dans une entreprise, en fait, et de ce qu'on qu va pouvoir apporter. Et moi, j'ai été bluffé par plein de, de jeunes gars qui avaient une, une maturité, une réflexion sur, euh, sur leur rôle, le rôle de la publicité. Pourquoi ils font ce métier enfin, Pareil, pose cette question à un jeune créateur. Pourquoi tu fais ce métier Pourquoi tu fais de la pub je peux te dire qu'il y en a plein qui savent pas. Hein. Non, non, je te jure. Moi, je leur, je, je leur apporte une réponse toujours. Ça, ça les détend. Je leur dis moi, j'ai fait de la pub parce que je voulais pas porter de costard en fait. J'ai vu mon père euh, partir au boulot tous les jours en costume et rentrer tous les soirs avec sa gabardine, sa cravate et son costume. Et je me suis dit pas moi. Je ne ferai pas. Je ne, je ne, je ferai un métier dans lequel il n'y a moi. pas de costume. Et en fait, cette anecdote, je pense qu'elle, au-delà de détendre l'atmosphère, elle, elle dit beaucoup en fait. Elle dit de, attendez, j'attends pas que vous m'expliquiez, à un moment donné, un truc de métier, de pourquoi vous avez pensé parce que la pub apporte ça. Non, je vous invite à vous poser des questions sur vous-même, en fait. Qu'est-ce que vous cherchez Il y avait beaucoup d'authenticité, il oui, pas renier. Et, et on se parle de sens, voilà, on se parle de sens. Si tu l'as fait parce que quand tu t'étais petit, aimais bien regarder les petits films avant le grand film, bah c'est déjà une bonne réponse, en fait. C'est qu'à un moment donné, il y a un truc d'humain. Magnifique Bon, c'est je... beau, c'est beau, c'est
0: C'est dommage qu'il n'y ait pas des caméras. La prochaine fois, on fera venir les, les journalistes. Alors, on, on est arrivé à la fin de notre émission. Euh, merci à tous de l'avoir écouté. On espère que vous avez apprécié cet échange très riche avec Mathieu et Emmanuel. N'hésitez pas à nous le dire, à commenter, à partager. Merci à vous, Mathieu et Emmanuel, pour votre merci temps, Emmanuel, pour vos merci. témoignages, pour vos histoires. Merci à Rémi Janot de Copacabana Production à la réalisation. Je rappelle que cette émission a été produite à l'initiative de l'AACC, l'association des agences conseils en communication. Tous les épisodes précédents sont disponibles sur vos plateformes d'écoute favorites et sur Beyond, le site dédié au métier de la com, beyond-talent.com. Salut à tous, bonne journée